0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a su programa Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en esta nueva edición de ORBE. Mire, eh, el día de hoy tenemos un, un tema muy muy, eh, muy interesante, muy sabroso, muy Uh, como diríamos eh, eh, Muy relevante para, para todos nosotros, que nos preocupa el tema de la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. Eh, el, el 13 de mayo es la fecha que Naciones Unidas o algunas de las dependencias de Naciones Unidas a, han escogido. De, de hecho, son dos fechas, el 13 de mayo y el 14 de octubre. Son las dos fechas que se seleccionaron para... Eh, hacer un, eh, un, un recuento para hacer un eh, exhorto al cuidado de las aves migratorias. Naciones Unidas eh, escogió para este año el tema del agua y la relación que tienen estas aves migratorias con el agua. Y solo para decirle la importancia que esto tiene en, en Norteamérica, de acuerdo a datos que publica la Comisión de Cooperación Ambiental, eh, el 30% de las aves migratorias o las poblaciones de aves migratorias se han reducido en un 30% desde 1970. Esto quiere decir que pues, eh, estamos teniendo algún, alguna situación que está afectando a estas aves migratorias como a otras partes de nuestro ecosistema. Y bueno, para platicar sobre este tema nos acompaña y le doy la bienvenida y las gracias a la, a la bióloga Cristina Amesola que es eh, maestra en ciencias, uh, en ciencia animal y que eh, pues eh, está muy involucrada en la capacitación dentro del programa de aves, de aves urbanas. Bienvenida maestra, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Pues eh, a, al contrario y bueno, pues eh, empecemos por a platicar con nuestros radioescuchas ¿A qué nos referimos con las aves migratorias? ¿A qué nos referimos con, y, y por qué estas aves migratorias o estos, eh, eh, pues qué diríamos, estos seres vivos que que tienen la necesidad de viajar a veces distancias muy grandes, ¿no? Estamos hablando de aves que eh, algunas de ellas vienen desde Alaska y llegan a las costas mexicanas y aquí en nuestra región, pues también hay algunas corrientes de aves migratorias que hay veces que nosotros los ciudadanos no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que, de que están arribando estos seres maravillosos, ¿verdad?, estas aves preciosas que vienen del norte, y luego después cuando vienen del sur hacia el norte también, ¿verdad? Y, y este, platíquenos, ¿por qué es importante esto? ¿Qué es este proceso migratorio? ¿A qué se debe? ¿Y, y por qué es importante para, para nosotros el, el, el conocer y el respetar y apoyar a que estas, estas maravillosas especies sigan, sigan su ciclo natural.
1: Sí, pues mira, me, me gustaría comenzar con una definición básica como que es la migración. La migración es un movimiento estacional y cíclico que hacen algunas, eh, algunos animales. Y esto lo hacen... Perdón, Y este tipo de movimientos estacionales y cíclicos lo hacen eh, para buscar mejores condiciones de vida. Están, están buscando los recursos que ellos necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Eh, hablando eh, no solamente de aves, existen migraciones masivas como el caso de las mariposas monarcas, del tiburón ballena y de tortugas marinas, que estas también ocurren aquí en México, o una parte de esta migración ocurre aquí en México. Específicamente para las aves, ellas eh, migran buscando una mejor condición para vivir. En este caso, alimento, agua, refugio y en algunos de los casos, en busca de pareja. Entonces, uno se preguntará, eh, ¿entonces en donde ellos son residentes o donde ellos pasan la otra mitad del año no tienen estos recursos? Y la respuesta es que sí, pero... Llega una temporada del año, en este caso, o en, en alguno, refiriéndonos más bien de en el norte del continente americano, cuando empieza la temporada invernal, pues empieza a provocar escasez de alimento. Entonces, eh, dentro de la biología de algunas aves, pues ellos utilizan la estrategia de la migración para buscar eh, una mejor eh, calidad ...de alimento o número de alimento... ...entonces es por eso que ellos en la temporada invernal... ...bajan hacia lugares... ...o en busca de, de lugares más cálidos... ...y pues ahí esperan a que pase el frío... ...y vuelven a subir... ...por así decir, al hemisferio norte... Eh, ...y esto puede... ...y esto pasa año con año... ...entonces ellos pasan una parte del año... ...en el hemisferio norte, por así decirlo... ...en, en este ejemplo y otros en el hemisferio sur. En México, eh, bueno, ahorita nosotros aquí en, en Ciudad Juárez estamos como privilegiados, ¿no? Estamos en una zona que es muy importante para la migración. Y, este, pero no todas las aves migratorias hacen este recorrido del norte al sur, y no todas las aves migratorias se quedan en México. Muchas de ellas, eh, se estima que son eh, cerca de 4.7 billones de, a, de aves migran del norte del continente de americano hacia México en temporada invernal, pero una parte importante se queda eh, a pasar aquí en México, esa es mitad del año, pero otros solamente hacen una parada eh, corta y siguen migrando hacia el sur. Entonces, eh, pues bueno, como mencionaban, eh, existe eh, Hablabas del 13 de mayo y del 14 de octubre Entonces este se llama Gran Día Mundial de Observación de Aves O, eh, o Global Big Day Entonces estos, estos días están regidos Justo por la temporada de migración Existen dos temporadas de migración importantes O que son las de cada, cada eh, mitad del año Por así decirlo Que es la segunda semana de mayo que es la que se empata con el 13 de, de mayo, y eh, que es la migración de primavera y la migración de otoño, que es la segunda semana de octubre. Eso no quiere decir que obviamente las aves solamente pasen el 13 de mayo o el 14 de octubre, pero es más o menos entre las fechas en las que ellos recorren o están en, en migración. Eh, ahora, pues algo... Muy importante, como lo mencionaban, de, de las aves, ¿no? De las aves y de su relación con el agua. Eh, claro, de o sea, lo, que, lo que comentábamos es que ellos buscan alimento, agua, refugio. Entonces, el agua es primordial. Ellos utilizan sitios donde existe agua para refugiarse. Incluso si nos damos un poquito más, ahorita volvemos como es, específicamente a, las, a Ciudad Juárez, pero. Eh, hay algo que se llama los sitios Ramsar. En México hay 144 y estos sitios Ramsar o que son humedales de importancia internacional, estos son conservados justo por eso, por la importancia que le dan a las aves migratorias durante su migración, ya sea para pasar y estar un tiempo corto de descanso o para pasar aquí los otros, el, la temporada que se quedan aquí en México. En Chihuahua tenemos algunos sitios Ramsar, los voy a nombrar rápidamente. Es la Laguna de Babícora, el río San Pedro Meoki, los humedales de Huashoshi, la Laguna de la Juanota y los manantiales geotermales de Julimes. Eso es en el estado de Chihuahua. Pero si nos damos con la importancia de, de, de las, de, del agua en las aves, aquí en, en, en Ciudad Juárez, pues uno de los puntos que son muy importantes es, por ejemplo, el parque central, ¿no? que no es un sitio natural, pero que eh, las condiciones lo han hecho para que muchas aves migratorias lleguen. Ahora, en relación con el agua, este, los parques urbanos, pues tenemos, volviendo al parque central, el chamizal, eh, lo, también los parques urbanos de la colonia son muy importantes, también tenemos las plantas tratadoras de agua. Muchas aves las utilizan. Y, este pues bueno, es, es, es muy importante para ellas mantener o tener esta, eh, pues este recurso, ¿no? Que digo, al final es importante para las aves, pero también es importante para todos nosotros. ¿Qué más podría platicar? Eh, ah, bueno, ejemplo, pues también. Por ejemplo, sí. una de las
0: cuestiones que... Eh, inquieta mucho es que eh, muchas veces los, nosotros los ciudadanos no, pues no reconocemos, ¿verdad? Si un ave es, es un ave visitante o es un ave que vive aquí, ¿verdad? Este, hay muchas aves que no necesariamente todas son grandotas o patos o gansos o cosas así grandes. Hay, hay aves pequeñas también que, que a veces llegan a los patios de nuestras casas, ¿no? Y llegan a los parques públicos y desde luego, pues... Eh, buscan a veces, como dijiste, descansar o simplemente hacer una parada para continuar su, su camino, pero que, que, que todavía no tenemos una cultura muy arraigada de cómo, de cómo observarlas o cómo cuidarlas, ¿verdad?
1: Sí, eh, es muy importante, pero también difícil que, que a primera instancia uno sepa si es migratoria o residente. Para eso pues se necesita mucha práctica, mucho conocimiento, pero este por ejemplo, sí, pues de especies grandes, por ejemplo, pasa el pelícano, pasa algunas garzas, gansos, pero también pare, eh, pasan chipes, ¿no? que son muy chiquitos. Pero aquí lo importante que a mí me gustaría res, eh, rescatar o promover con la ciudadanía es que pues al final no importa si son residentes o migratorias, ¿no? que hay que cuidarlas. Y también porque desgraciadamente usted comentaba sobre que el 30% de las aves se han perdido o, o han bajado. Eh, esto es alarmante no y también una de las principales amenazas es la pérdida de hábitat. Esto se relaciona a lo mejor con el crecimiento de la urbe eh, y también...
0: Bueno, o sea, eh, ciertamente la pérdida de hábitat es quizá ahorita la amenaza más importante. Eh, hoy en día, eh, pues uno de los grandes retos que tenemos como humanidad son mantener o, o de alguna manera eh, este, sostener estos cuerpos de agua. Eh, nosotros, nuestro cuerpo de agua natural más importante, pues es el río Bravo. Y realmente en la parte que pasa aquí por Ciudad Juárez, pues es... es eh, una buena parte está encanalado y otra parte pues está muy eh, relativamente lejos de la ciudad, ¿no? Y, y la mayor parte del año pues no, no, tiene, no tiene una, es, vamos a decir, una corriente de, de, de pues que mantenga pues un, un flujo constante. Y bueno, pues tenemos también otras áreas como la sequía madre y algunas cosas, sí, pero que no las hemos todavía desarrollado para ser amigables, digamos, con las aves migratorias. Vamos a, a hacer una pauta, Cristina, si me permites. Es una pauta muy breve, amigos. Los, este, vamos a continuar platicando con ustedes. Esta, me acompaña el día de hoy la bióloga, maestra en ciencias, Cristina Amesola. Y eh, yo soy Adrián Vázquez y estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Volvemos en un minuto. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos nuevamente a su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tengo el gusto de estar platicando esta mañana sobre este tema eh, tan interesante que es el Día Mundial de las Aves Migratorias y la observación de estas aves eh, eh, como, una, como una actividad importante y me acompaña para platicar sobre estos temas, pues una... Una persona que, pues, que ha dedicado buen esfuerzo de su vida a esto, la maestra Cristina Amesola. Maestra, eh, pues eh, estamos platicando justamente sobre, sobre estos retos que tienen las aves en los entornos urbanos, ¿verdad? Y cómo la ciudadanía, pues usted, usted eh, justamente eh, eh, tiene eh, participa dentro de esta red de observadores eh, urbanos. Y, pues, ¿por qué no nos platica un poquito más de qué podemos hacer como ciudadanía y qué consiste, pues, digamos, esta, esta organización?
1: Sí, pues, mira, platicábamos sobre la pérdida de hábitat. A veces nosotros pensamos eh, como que la pérdida de hábitat lo vemos como en cantidades muy grandes, pero a lo mejor aterrizándolo un poquito hasta cortar el árbol que tienes en tu casa ya le está quitando el hábitat a la mejor a las especies, no solamente migratorias, pero sino también residentes. Entonces, el cuidado a la mejor, bueno, el cuidado de los parques urbanos es muy importante para las aves migratorias porque es en donde ellas encuentran refugio para poder descansar o para poder estar estos, estos meses. Entonces, pues nosotros, nosotros con una serie de, de doctores de la UACJ, y, y biólogos del agua cj también, pues eh, estamos eh, promocionando o empezamos esto que es eh, el programa de aves urbanas en Ciudad Juárez. El programa de aves urbanas es un programa a nivel nacional, entonces nosotros solamente acogimos este programa para poder aquí realizar actividades. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es promover el avistamiento de aves, la fotografía de aves como un turismo sustentable y también como una herramienta, para poder este, adentrar a la sociedad en este mundo de naturaleza. Entonces, lo más importante, o la, la mejor relevancia sobre la ciudadanía en cuanto a este, a este grupo en particular, pues es el acercamiento con la naturaleza. Eh, el grupo de aves es muy, eh, es muy llamativo y es, es, es muy amigable poder verlos. Entonces, eh, también como decía, es es, es o sea, es muy importante conocerlos, ya que como voy a citar al, a un biólogo muy reconocido que es Cifuentes Lemus, pues no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces, cuando adentramos a la sociedad a esta actividad, desde ir a observar aves, de fotografiarlas, de estar viendo de, mira, es mi primer avistamiento, los colores, con los niños es muy impresionante cómo ellos, pues todos los ven iguales, pero cuando les prestan los binoculares y ven la, la diferencia de, de las plumas o cómo cantan, etcétera pues, o sea, es maravilloso ver, ver la reacción de ellos. Entonces, es el primer paso para adentrarnos a la naturaleza, ¿no? Eh, también, y porque luego sí empiezas a ver aves, pero también empiezas a ver la relación que tienen las aves con otros, o sea, con, con la flora o con otro tipo de animales. Entonces, es como el, el primer acercamiento que yo puedo recomendar o que nosotros estamos tratando de impulsar, para que la ciudadanía se interese en conocer y por ende poder conservar la naturaleza en, en general. Y pues recomendaciones que podemos hacer como ciudadanos, a lo mejor en, al, no a todos nos llama la atención madrugar, <ríe> o no a todos les va a llamar la atención super madrugar para ir a ver aves, porque si sí es un grupo que es muy madrugador, o sea desde las 5 o 6 de la mañana hay que ir a salir a observarlos, pero también hay qué podemos hacer, claro, los invitamos a hacer ese tipo de avistamientos junto con nosotros o por su cuenta, pero también qué podemos hacer pues solamente con justo no molestarlas cuando están este, vas a un parque o en tu casa, no ahuyentar a las aves, también eh, es muy importante eh, mmm, evitar dejar basura en parques, también eh, ellos lo utilizan como refugio, muchos, o sea, hay mucha eh, investigación acerca de que confunden basura con comida, entonces pues también hay, hay eh, mortalidad por esa parte. Y ser respetuosos con ella, también se si nos damos a otro tema que ya es, eh, es muy eh, largo, es como evitar también la compraventa de especies silvestres, ¿no? porque también desafortunadamente hay muchas personas que aprovechan que estas especies están aquí para capturarlas y venderlas. Digo, no, pues no, no, es lo, no es lo ideal. Y también algo muy, muy importante es hablar de esto con otras personas. O sea, si a ti ya te gustó ir a observar aves y ya sabes que es bueno cuidarlos, si ya te gustó eh, observarlas y cuidarlas, también el, el decirle o pasar la voz a otras personas de mira, están haciendo esto, puedes hacer esto, o incluso cuando ves a alguien que está molestando las aves, pues de una manera muy civilizada y educada, oye, este, tal vez no deberías de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que nosotros tratamos de hacer, hacer esto que se llama pues, ciencia ciudadana, entonces tratar de, de que todos los recursos o que mucha información o conocimientos de la biología llegue a la ciudadanía en general de una manera más amigable, y que, pues, al final todos somos aliados, ¿no? O sea, los biólogos o los ecólogos o los ingenieros ambientales, no podemos solo con eso, o sea, necesitamos tener aliados, y qué mejor aliados, pues, que la ciudadanía. Claro. Entonces. Déjame,
0: déjame rescatar un par de conceptos que has mencionado que me parece que vale la pena retomar. Y, y este es el tema, bueno, venimos todos saliendo de, eh, de, de dos años de encierro, eh, por la pandemia y que de alguna manera nos desconectaron. Yo, en la universidad, pues, vemos inclusive jóvenes que están ahorita, pues, de alguna manera, eh, pues, esforzándose doblemente porque, pues, digamos, eh, dos años para un joven o para, o para, una perso para muchas personas eh, estar encerrados, volver a conectarse con la sociedad, volver a conectarse con la comunidad, pues, eh, no, no, es, no resulta fácil, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado mucho pues digamos, a, a, al, al tema de los videojuegos, al tema de, de estar eh, pues socializando a través de las redes sociales. Pero, pero es importantísimo, ¿verdad? También el que podamos tener este contacto humano para cosas tan importantes como es esto de la conservación. Y como bien decías, el conocer pues es lo que nos motiva y lo que nos da la pauta para, para básicamente convertirnos en... en, en en, ¿Cómo se dice? En conservadores ¿Verdad? Eh, en personas que se, que se Interesen en este tema Y te quiero, quiero Sacar a colación otro tema eh, eh, que, que está relacionado Con esto que nos mencionas De los retos que tenemos o, o de las malas prácticas Que hacemos que hacen que nuestra ciudad No sea amigable con las aves eh, Uno de ellos es Las mascotas, ¿no? Los gatos eh, Sobre todo que tienen esta pues digamos, esta proclividad a, a matar a las aves. Este, ¿Hay alguna recomendación de cómo, eh, en algunas estadísticas de algunas ciudades, se habla de, de que es el principal depredador de las aves, los, los gatos son los principales depredadores de, de ¿cómo se dice?, de aves este, en, en las ciudades. Eh, ¿Tienes tú alguna información sobre ese tema o alguna recomendación?
1: Sí, no tengo datos duros. Sé que existen investigaciones, artículos científicos que hablan del tema, que sí han revelado eh, que los gatos son una amenaza para las aves. Entonces, eh, pues la recomendación es siempre, yo sé que no, no todos tienen esta práctica, pero la recomendación es siempre, pues son animales, eh, o sea, los domésticos, ¿no? Entonces, lo importante es tenerlos dentro de casa, ¿no? O sea, porque... Cuidado de a, comer
0: para que no tengan hambre, ¿verdad?
1: <risa> no, sí, pero, pero aparte ellos cazan solamente porque es, es su biología. O sea, no importa que no tengan hambre, lo, lo hacen, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi gato está desde la ventana, él jura que está cazando las palomas, ¿no? Porque también eso es parte del bienestar animal. Eh, hay también varios estudios sobre el bienestar animal en el que ellos se quieren sentir cazadores, ¿no? Entonces, con que él esté en la ventana fingiendo que está cazando a la paloma que está viendo, él ya cumplió esa necesidad que es intrínseca de su biología. Pero sí es recomendable eh, tenerlos or, te, pues dentro, ¿no? Porque sí es una, no solamente para, para las aves, también pueden ser una amenaza para los insectos, para algunos reptiles. Entonces, pues sí, sí es importante mantenerlos, tratar de mantenerlos dentro de, de casa.
0: Claro. Y bueno, eh, pues eh, este tema desde luego queda para bastante más. Eh, eh, tenemos, tenemos unos pocos minutos ya para terminar el programa y quisiera ver si nos podrías hacer alguna invitación para participar en algunos de, de estos eh, grupos que, que ustedes eh, eh, pues eh, liderean y, y desde luego eh, de qué manera esto pudiera ser algo relevante para los jóvenes, ¿no?
1: Sí, como, como hablaba sobre después de pandemia, mucha gente empezó a buscar muchas opciones, ¿no? Como para acercarse a la naturaleza. Entonces, yo creo que esta es una opción súper amigable. Es muy bonita, de verdad, la reacción que tienen, sobre todo los niños cuando se emocionan y ven una, una, una ave nueva. Entonces, pues los invitamos. Tenemos un grupo de Facebook que se llama eh, PAU, o sea, P-A-U, de Programa de Aves Urbanas, de Juárez. Entonces estamos en, en ese, también tenemos una, una página de Facebook que se llama Semana de las Aves de Chihuahua, que ahí cada año en, por, por temporadas hacemos, eh, plata. de hecho lo pueden buscar, están, se quedan ahí guardadas, hablamos sobre muchos tipos de aves con muchas personas, y eh, pues nada, o sea, sí también acercarse, preguntar, o solamente estar escuchando, leer más sobre el tema, eh, los invitamos a participar en las actividades que hacemos, las publicamos ahí en el grupo o en la página. O también solamente con tratar de, por tu cuenta y tú, este, buscar eh, bibliografía o ver videos y, pues, al final conservar, ¿no? O sea, no, no necesitamos ir a observar aves como para no molestarlas. Podemos no molestarlas sin tener que ser un observador de aves. Y, pues, también aprovechando la oportunidad eh, me gustaría compartir también eh, mis redes sociales que son arroba Estoy empezando con un proyecto justo de promotora de educación ambiental y ciencia ciudadana en el cual, pues, ahí utilizo las herramientas de redes sociales para dar a conocer información que, que a lo mejor la sociedad, pues, no conoce mucho de los biólogos o de las personas que nos eh, dedicamos a esto de, de la conservación. Pero sí, lo, los invito a que seamos más prudentes con la naturaleza que nos rodea y que además vivimos de ella y la necesitamos para, o sea, todos necesitamos de los recursos para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Pues, eh, Muchísimas gracias, Maestra Cristina Mezola. Eh, muy informativo, amigos, eh, pues es muy recomendable eh, pues activarse, ¿verdad? Y, y disfrutar de la naturaleza en nuestro entorno, conocer más eh, ¿Cómo es la naturaleza en esta región del mundo donde nos tocó vivir? ¿Qué tipo de, de vegetaciones, qué tipo de, de, de fauna tenemos? ¿Y cómo podemos ir construyendo una ciudad que no solamente sea más amigable? De, de hecho, déjenme decirles, es, está bien, de, bien claro que una ciudad que es amigable para la naturaleza es amigable para los humanos y que los humanos tenemos una mejor calidad de vida cuando tenemos una ciudad que es muy amigable con el medio ambiente y con, sobre todo con, con la ecología y con los seres que nos, que nos acompañan. Yo quiero darle las gracias, maestra, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, yo soy Adrián Vázquez, eh, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los esperamos en un próximo programa de nuestra serie Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.